0: Hei og velkommen til Selvmotspodden. Forrige episode så fikk det første del av intervjuet med Kasper Seip og Nina Danielsen i Elpis, der de snakker om uro-metoden. i denne episoden her, før vi gå videre til del 2, der vi skal snakke om intervensjon og det å være sammen med mennesker som har selvmotsnaker, så har vi lyst til å la dere få lov til å høre Kasper Seip sier om uroskolen som er et nytt prosjekt som de holder på å jobbe med. Så vær så god, fortell litt om det, Kasper.
1: Ja da, det veldig mye spennende på gangen eller det for det vi holder på å gjøre, det er å lage en skole som skal hete Uroskolen. Den heter Uroskolen. Og vi sitter nå i Uroskolens lokaler, og Uroskolen skal være en skole hvor vi lærer å være sammen med uroen, det, det vil si være sammen med det, vonde og smertefulle som vi har alle mennesker har inni seg og så noen mennesker er veldig flinke til å leve med, eller i hvert fall flinke til å kamuflere fordi de har det vi kaller eh, velfungerende strategier drikker passer mye trener passer mye, spiser passer mye jobber passer mye eh, mens andre mennesker er det vi kan kalle dysfunksjonelle mønstre for håndtering av uroen som er drikker for mye, eller spiser for mye eller trener for mye, jobber for mye
0: men nå er jo jeg lærer, og dette er ganske lite rom. Ja. Så det er liksom ikke 50 elever du ska ha inn här.
1: Nei, men det går åtte.
0: Ja, så du tänker ja. at här inne skal du ha flere enn en person. Men
1: uroskolen er under oppbygging, og, og derfor så har vi... Vi starter med lokaler, vi starter med innehåll. Og så får vi se hvordan vi gjør det, for, det, for detta er noe som begynner nå. Vi er så vidt i gang, og vi har en nettside som heter uroskolen.no, og som er under oppbygging, og man kan tegne seg på nyhetsbrev, og når vi snakker i selvmordspoden i dag, så synes jeg at det er rimelig at uanskolen har en egen selvmordslinje, eller fakultetet for, fakultet, for suisid. Hva synes du om det er ikke det lekkert?
0: Nå du med sånne fancy ord. Ja,
1: nemlig, øh, nemlig at man i hvert fall prøver å klargjøre disse sammenhengene. Hva, hva betyr det å, å, være, å lene seg inn mot tanken på flykten fra livet da. hvordan kan vi, hvordan kan vi uh, jobbe med det, hvordan for, kan vi forstå det, hvordan kan vi jobbe med det? Det skal være det er en av mange ting vi har jobbe med på selv, på uh, uroskolen.
0: Men du sier vi. Ja. Er det du og Uro eller er det... Nei, det er
1: uh, uh, ikke så mange mennesker foreløpig, nå er det akkurat satt ned en kjernegruppe som skal jobbe for å gjøre eh uh, uroskolen til en uh, vi kan kalle det for en institusjon eller et institutt, da. Som, sånn at det ska få en form, en konkret form. I mange år så har uroskolen egentlig vært... Vi har ikke kalt det for det. Vi har bare hatt et terapeutkollektiv här i Skåveien i Oslo. Men hvor vi alle, vi som jobber her, vi er jo om at... Ja, men det er med... Vi toner ned det vi har trodd på, nemlig terapi, og vi toner opp... Eh, det pedagogiske, nemlig at det handler om å lære seg noen om sig selv. Og egentlig ikke om seg selv engang, men om sinnet. Mm. Mennesket tror jo at det er sitt eget sinn. Men mennesket er ikke sitt eget sinn, det har et sinn. Og, det er, og det veldig, liksom, de har jobbet veldig mye med å rydde i de tingene. Hva er, hva er det som er meg, og hva er det som er sinnet mitt? Og hvordan skal jeg forholde meg til sinnet mitt, hvis det ikke er meg? Sånn. Sinnet mitt er jo det, så som jeg ser det, så egentlig så er det jo kroppsinnet. Det er jo det jeg deltar i livet med som menneske. Det er kroppen min, og tankene mina og følelsene mine. Så det er det jeg deltar i livet med. Slik jeg møter dig og slik jeg møter gardinen eller veggen, liksom. Det med detta med tanker og følelser og sansing.
0: Men du bruker ikke, altså nå må vi henvise bare litt til den här podcasten som du og Guro har hatt, som heter Guro og Guru ja. og der, kan, jeg kan ikke huske at du har snakket om diagnosen eneste gang i disse her jo, som jeg har hørt du jeg skal jo, love deg at vi
1: har om diagnoser det blir da er det av de
0: som ikke har hørt på da.
1: det blir masse rabalder fordi at vi sa at diagnoser er jo tull det er bare <laughs> noen som menneskene har funnet på for å prøve å lave orden i kaos og jeg mener ikke at det er tull for det er jo et det kan jo være et reelt forsøk det men Sa, altså, og hvis du tenker på innenfor det vi kaller for somatisk medicin, som høres ut som det er noe som er helt adskilt fra psykologisk eller psykiatrisk medicin. så er det jo helt opplagt at det er veldig lurt å diagnostisere et brukket ben eller en sprukken mildt men eh, at de navnene vi har satt på sjel eller smerte er noe annet enn vi har gjort fordi at vi gjenkjenner de samme symptomene i forskjellige mennesker og at det kanskje har veldig begrenset nyttighet det, det er min erfaring det er veldig liten lite nyttighet og for mange mennesker i vår tid så blir det helt, helt klart overdiagnostisert det er masse mennesker som har kommet til meg som sier jeg har papir her som sier at jeg har for eksempel det er manisk depressiv eller hva heter det for bipolar heter det mm. Så, jeg
0: er, sier du. Jeg, ja, jeg er. Du kan
1: ikke være det. Du kan ha en bipolar diagnose hvis du kjøper inn i de premissene som psykiatrien opererer med. Og, er, og så spørsmålet blir, er det nyttig å kjøpe inn i de premissene? Eh, og hvis du ser for eksempel på området selvmord, så ser du at det er veldig vanskelig å kjøpe inn i de premissene når det gjelder selvmord, fordi det finns ingen større bidrager til selvmordet enn psykiatrien då psykiatrisk mediciner som är orsaken till eller som ligger och förstärker tendensen i människan att ta sitt eget liv då. Så där är högst tvivel som masse tvilstopptänkning som ligger bak det til at att det man säger jeg är ju bara en rövrig i dette faget.
0: Det? Du, du har du har du titel?
1: Eh, uh,
0: urolärare. Ja. Men uroskolen. Alltså jag tänker det kan bli en eget sånt segment det. Fordi at, hvem er det som kan søke på uroskolen? Hva slags Også, kvalifikasjoner må du ha? Og hvem er det som kan søke? Vil du hvem vil du ha tak i til altså, denne den skolen?
1: Alle mennesker er jo kvalifisert, for alle mennesker er uro. Så det, liksom, det når folk kommer, de, av en så har jeg blitt litt mer kjent da. Og folk, de, de liksom googler mig og så sier de, ja, men kanskje jeg skulle spørre ham, for jeg har ikke fått noe hjelp, eller jeg klarer, jeg synes fortsatt at jeg så mye vondt da. Og så kan jeg si til folk at ja, men du kan komme til uroskolen, og så kan vi prøve å lære deg det du kan. Og så holder vi på å bygge opp det pedagogiske tilbudet, eh, vi som jobber med det.
0: Så spennende mm. Så allt dette her kan folk finne når de kommer inn på den siden, mm. uroskolen.no? Ja, altså,
1: forhåpentligvis kan det finne alt mulig der etter hvert. Forløpig så er det ikke så veldig mye, men det er kontaktinformasjon til skolen, og så mm. er det kontaktinformasjon til vi som jobber der. Eh, og så kommer tilbudene opp, for eksempel, Och ska det höra. I förra vecka så var jeg og en annan lärare på högskolan. Vi var en vecka ute i naturen och levde i tält sammen med 12 klienter. Oi. Eller elever kallar vi det. Ja. Og vi gick alltså uh, turer i naturen och snackat sammen om hurdan vi har det da, om disse tingene som fick om Det var någon folk där som var för exempel som hade självmordstankar. Det var folk der som har ligget mange år i senga, fordi de følte seg helt kraftløse. Og vi gikk, altså, lengste dagsmarsen vi gikk, den var på mellom 10 og 12 timer. Jeg tok ikke akkurat tida. What? Ja.
0: Det er kjempelenge.
1: Ja, det er kjempelenge. I veldig ulent terreng, og i veldig, altså, veldig enkle, enkle betydningen, lite komfortabel forhold da. Så det var ett tilbud på gyroskolen som vi skal prøve å gjøre, enten årlig eller halvårlig. Antagelig skal vi ha en ny runde i slutten av august.
0: Det hørtes veldig, veldig spennende ut, synes ja. du, Nino? Veldig spennende. Det var bare Absolutt. helt
1: fantastisk. Jeg bare elsker å være ute i naturen, og, og jeg vant til det. Og det, naturen ga så mye hjelp for alle som var med til å se in i sine egne ting. Så det er et veldig fint laboratorium å være i og se hvordan er det når du ska opp og ned og opp og ned og ut og inn av kratt og skogholdt og myr og ditt og datt. Og noen av de som var med var absolut ikke naturmennesker. Og de var kjempemodige folk. Og det var et menneske som var med som hadde eh, dyp frykt for eddkopper. Eh, tenkte å melde, på noe, melde seg på noe sånt da. Og til å begynne med på turen frikket helt ut. Når han så i nedekopp Og etter en uke så var det helt sånn skuldretrek liksom. Det betydde ingenting mm.
0: Men dette kaller ikke du for angstrening Eller eksponeringsterapi eller sånn. Nei, det er eksterapi Vi det
1: for, for uh, uroskolens vårvandring
0: Du har mange sånne fine titler Det er jo fint ja. Men det er deilig og frigjørende For mig som har liksom på en måte gått og lært Om disse her nå husker jeg ikke hva det heter, men diagnosesystemen da. Du skal ha så og ja, ja. så mange av hvert her, da passer du inn i den boksen. Ja. Det er veldig, veldig befriende å høre på deg, Kasper.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så denne uroskolen, det synes ja. jeg fortjener en egen liten sekvens.
1: Apropos befriende da, så er det med ressurser, ikke sant? frihet, menneskets frihet, er en resurs som alle mennesker kan få tilgang til, men som gjemmer sig bak uroen, gjemmer sig bak frykten, gjemmer sig bak skammen, gjemmer sig bak skyld. Det er lett å si at friheten gjemmer sig bak skammen, ikke sant? Fordi at skammen får oss til å holde oss tilbake i livet, da. Og i vårt samfunn, nå pensier jeg inn på noe nytt, da, men i vårt samfunn så går vi rundt og tror på at skam og skyld bør man ikke føle. Det er jo bare bullshit. Skam og skyld, er en konsekvens av flere hundre tusen års evolution. Mennesket har skam og skyld, det hører til det menneskelige, og mennesket må lære sig å håndtere skam og skyld, i stedet for tro at du har det bra når du ikke har skam og skyld. Skam og skyld er helt hverdagslige ting. Alle de menneskene som ikke kan føle skam og skyld, de er borte fra jordens overflate. Det er derfor, vi, det er evolusjonens gang, Skam og skyld får menneske til å krympe og til å tilpasse seg. Og det har jo vært helt nødvendig. Det er bare nå det ikke er nødvendig lenger. Det er jo nødvendig nå også, men i mye mindre grad.
0: Men er det ikke forskjell på det? Jeg har jo lært at skyld er jo du føler, men skam er noe du på en måte er. Altså du opplever en sånn... Da er vi inne på et litt sånn skummelt tema da, å ta opp som en sånn stor...
1: Nei, dette er ikke noe skummelt tema, men det er at dette er jo både ska man skulle känner du i kroppen din som obehag eller uro och det ena handlar om eh av att være fel og att andra andra om känslan av att göra fel. Ja. Eh, og det er känslor som så att det det har levd i små grupper på de, i de store skogarna i världen med veldig, veldig langt mellom de grupperne. Og det å bli utstøtt av en gruppe, det er gjennomgått med å dø. Derfor så har det vært så viktig for oss for å høre til. Derfor er behovet for å høre til ekstremt stort til menneskene mye større i noen andre dyr vi vet om. Og, så, og, det, og det er de følelsene, skam og skyld, som får oss til å krymte og bli sånn som flokken krever av oss vis vi går utenfor det. Derfor så er det sånn at de vi går rundt og tror at skam og skyld er følelser vi får når vi har gjort noe galt, eller når vi er feil. Men det er ikke det. Det er følelser vi får når, vi, når vår opplevelse av å få høre til er truet. Mm. Det er det som de følelsene egentlig uttrykker. Sånn forstår jeg det. Altså, jeg kan ikke påstå at noen ting er sånn, men slik forstår jeg det. Jeg må jo alltid snakke om hvordan ting ser ut for meg. Jeg er ikke interessert i kondisjonene rundt det. Jeg er interessert hvordan det ser ut for meg. Hvordan er det nyttig å se på det? Når, sier, når jeg forteller dette til folk, så sier de «Hjess, hvorfor har jeg innfortalt meg det før?» For jeg har alltid trodd at det var någonting ting skulle bekjempe. Men det går ikke an å bekjempe det, for det ligger i genene våre, og vi må lære å håndtere det i stedet for å bekjempe det.
0: Til slutt har vi lyst til å dig, deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113. Ellers kan du ringe kirkens SOS, som er en døgnåpent krisetelefon. Du kan ringe mental helse, de er også døgnåpent. Og leve kan du kontakte på nettet med leve.no. Det er en landsforening for etterlatte ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten, hvis det er akutt, på 116 117. Det er noe som Kors på halsen, som er Røde Kors sin tjeneste. Det er en lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18 så er også stiftelsen Elpis, som gir mange ressurser og opplysning om selvmordsforebygging, og de arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors minne har omsorg for etterlatte, og de har også en sånn sorgstøtte-telefon på søndager. Alle kan du benytte deg av, og vi håper at du blir med oss neste episode. Takk for nå.